0: Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenida a su podcast favorito. Bienvenido a Los Miopes Podcast. Como cada semana, yo soy Pat y a mi lado izquierdo está el señor Axel. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Qué bueno, me alegro. Y a mi lado derecho tenemos a ni más ni menos que al señor Diego.
1: ¿Cómo estás, Diego? Eh, estoy sentado.
0: Muy bien, eh, ¿qué se siente haber
1: sobrevivido
0: a una, una semana de tantas demandas por racismo por el episodio anterior? ¿Qué dije? El samurái negro, Se sí. peleaba en campos, ahí la dejo, ahí la dejo. Eh,
1: nada, no, pues nada, los abogados de los miopes ya son... Ya saben arreglar mis pedos. O sea, los sí. papás de Axel. Un sí, sí,
0: ¿no? fuerte saludo a los
1: papás de Axel que
0: como nos han salvado de demandas. Exacto. Y también a. Uh, a uh, algún otro abogado que por ahí anda. A Matt Murdock. Un saludo a Matt Murdock No confundir con Jorge García Murdock ese güey es un imbécil pero pero bueno, esta semana les traemos acá un tema muy, muy de esos por los que te desaparecen, ¿no? Te meten en un tanque de ácido es que Esta no semana,
1: cierto.
0: ni más ni menos, no. el señor Diego nos viene a hablar de... Bueno, ¿Qué nos vas a hablar, Diego?
1: Este, cabe aclarar que todo lo que voy a decir ya pasó hace muchos años, ¿eh? Todo bien no quiero amanecer mañana suicidado de 25 balazos en la espalda. ¿Eh? ¡Oh! Ok. Eh, bueno, pues esta ocasión, Eh... Yo vuelvo al poder. Claro que sí. Huevos. Esto ya se convierte en una dictadura. Nada, no, <risa> <risa> Les voy a contar sobre un personaje famoso. Durante la década de los setentas y 80s en la historia de México, me refiero a uno de los capos Chespirito. más importantes de la droga. ¿Qué? A ah, Chespirito. Eh, Chespirito. No, no es Chespirito, ni Paco Stanley, claro que no. Ah, es, ah, bueno. es el jefe de jefes. ¿Saben quién es el jefe de jefes? No. Eh. Perdona ¿Qué? mi ignorancia.
0: ¿El, el señor de los cielos.
1: No, ese es
0: el señor de los cielos. Ah, sí es cierto. <risa> ah, locos. Ah, entonces no sé. El jefe ¿Qué de
1: cosas, jefes? ¿No? <risa> el... el jefe de jefes es ah. Miguel Ángel Félix Gallardo, que a lo mejor muchos lo ubican con la cara de del guapo Diego Luna. Y pues esto gracias a la serie Narcos México. Pero pues eso ya hablaremos más adelante. No confundir
0: con la serie Narcos. Son dos cosas Exacto. diferentes.
1: porque Narcos es? es? de
0: Narcos. Y Narcos Ajá. México es o sea, de Narcos. Tú lo dije, ¿no? Pero en México. Okay.
1: Sí. <risa> Bien. Así me lo. Gracias. Okay, claro. Ok, siéntanse en la libertad de. De interrumpirme cuando quieran. Ok. Y pues nada. Ok. Si tienen algún comentario, díganlo. Si hay algo que no les parezca, también díganlo. Ok. Si les. Okay. Una nalga, díganlo. Lo que sea.
0: Ok. Ok.
1: Bueno. Bueno, pues aquí yo había escrito tuteándolo, pero pues me va a matar. Entonces, <risa> pues. Este señor llamado Félix Gallardo nació en enero de 1946 uh -huh. en Bellata Córdoba, una comisaría de Culiacáncito, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. ¿Y saben qué se hace bien en Culiacán?
0: Y sí, también... Tengo miedo de responder.
1: Culiar, claro que sí. Sí.
0: Se veía, se venía... Se veía venir ese chiste Sí, sí okay. eh, No lo Pero... vuelves a repetir, por favor
1: No, okay. bueno pues <risa> okay. Este personaje Se formó como un agente De la desaparecida Policía Judicial Federal Y luego trabajó Como guardaespaldas del entonces Gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez ellis Dato curioso Eh Eh Félix Gallardo era como el padrino De este güey Del, del hijo de este gobernador ¿Qué? Y después pues, El hijo apareció muerto y pues se dice Que fue Félix Gallardo quien lo mandó a matar ¿Pasa? Ok eh, Al tiempo Bueno al poco tiempo fundó el Cártel de Guadalajara Junto a sus cuates Rafael Caro Quintero Y Ernesto Fonseca Carrillo Que pues este señor es Tío del Señor de los Cielos, claro que sí. También conocido como Don Neto. Y pues aquí hay que abrir un paréntesis para hablar de el, cual, el, el cártel de Guadalajara. ¿Están listos?
0: A ver. Eh, eh, okay. por, mi, por mi vida diría que no, pero por las visitas digo que sí.
1: Ok. <risa> Después... Escuchen, después de la operación Cóndor, un programa antidrogas mexicano llevado a cabo en la década de 1970 para detener el flujo de drogas de México a Estados Unidos, muchos narcotraficantes del estado de Sinaloa se reagruparon en Guadalajara, Jalisco, para pues, continuar con sus órdenes, con sus operaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y pues la, re la reagrupación condujo a la formación del cártel de Guadalajara que ubicaría aproximadamente los orígenes del, de este grupo entre 1978 y 1980. Y pues el cartel finalmente logró controlar casi todas las operaciones de tráfico de estupefacientes en México a finales de los 70s y 80s. Ok. Y bueno, pues lo que hizo este güey fue básicamente eh, juntar a... ¿Han visto la serie Narcos México? No. Eh, no, uno. Sí, terminamos todo el episodio. <risa> y aquí se acaba, okay. ¿no? Bueno, pues en la serie. Uh -huh. O sea, okay. básicamente retratan todo lo que pasó. <risa> Gracias por escucharnos. Aquí acaba todo. No, en la serie lo que hace este güey es juntar a los diferentes, a las plazas que, que había en ese momento en el país Ok, ah, no. juntó ah, a las plazas no. y creó un monopolio de drogas Y básicamente controlaban el precio de la marihuana y hacían lo que querían ah, sí. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí Yo solo
0: escuché marihuana, pero sí
1: Ok, el cártel empezó contrabando marihuana y opio a los Estados Unidos y fue el primer jefe de la droga. Ok, enlazó cárteles de, de la cocaína de Colombia en la década de 1980. Y pues esto se logró fácilmente porque Félix, Félix Gallardo había creado un enfrentamiento. ...infraestructura que estaba dispuesta a servir a los colombianos. O sea, básicamente este, esta mono, este monopolio de drogas... ...lo usó para traficar cocaína. Y pues Félix Gallardo fue el señor de los traficantes de la droga mexicanos... ...y supervisó todas las operaciones, no era solo él. Tenía sus amigos y los políticos, le daban protección... Y Félix Gilberto comenzó a trabajar con los cárteles colombianos, empezando con el cártel de Cali y el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Y pues, esto se dio porque desde Colombia ya no podían llevar la cocaína a, a Estados Unidos por Miami, que pues antes usaban esas rutas sin pedos. Pero pues ya no se pudo, entonces Félix Gallardo les dio la oportunidad a los de Cali y a Escobar De llevar cocaína a través de la frontera entre México y Estados Unidos Y pues los cárteles colombianos aceptaron y así comenzó la asociación pues, de estos güeyes, ¿no? Uh -huh. ¿Y alguna duda? ¿Pregunta?
0: No, no de momento todavía no, no.
1: Ese Pablo, nada
0: más, ese Pablo Escolar me, me, me suena, me suena. Pero funciona. Sí, pues, es
1: tan famoso, ¿verdad? Nadie lo ubica. Ah, nada, no, de hecho, creo que ahorita vende saludos en una página y todo Sí, sí.
0: Y que parte de ese dinero. Ajá. O sea, que el, y, y lo dona a la caridad, pero solo una parte, no
1: todo. Exacto, solo una parte, no todo. Sí, parte. Sí, se
0: queda, sí, se queda como más de la mitad, ¿no? Supongo. Ah. Wow.
1: <ríe> y bueno Sí, a ver, Martina El cártel de Guadalajara Logró traficar cocaína A los Estados Unidos Y pues envió Varias toneladas cada mes Y uh -huh. pues en lugar de Recibir pagos en efectivo Por los servicios Los del cártel de Guadalajara tomaron La mitad de la cocaína que transportaban Desde Colombia Y pues esto fue muy Rentable para ellos, y algunos estiman que la red de tráfico, entonces operada por Félix, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, uh -huh. estaban obteniendo aproximadamente 5 mil millones anuales de dólares. Nada más, tampoco o sea, es lo que hacemos por es... capítulo, ¿no? exacto. Típico, o sea, típico. estos hoyes o sea, en México, la economía de los restaurantes, bien. Pero estos güeyes mantenían al país, casi
0: casi.
1: Sí, tiene sentido. Y pues... El... Sí, la verdad sí. El cártel de Guadalajara sufrió un gran golpe en el año de 1985 cuando uno de los cofundadores, Rafael Caro Quintero, fue capturado y luego condenado por la tortura ...y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Camarena Ajá. era un agente de campo encubierto... ...de quien el cartel sospechaba que había dado información a la DEA... ...que llevó a la destrucción de un cultivo de marihuana de 2.500 acres... Ah, eh, ...conocido como Rancho Búfalo en el estado de Chihuahua... ...durante noviembre de 1984... Y pues, según los informes, las autoridades quemaron más de 10.000 toneladas de marihuana, lo que les dio una pérdida de alrededor de 160 millones.
0: Ah, no, pues qué, qué bueno que lo mataron, entonces. No, ahorita podría estar... Bueno. Acá echándome mis, mis porrotes.
1: Bueno, ¿no? dato curioso. A ver. <risa> Aquí un dato curioso. Que vi por ahí, que decían que, pues, que se cree que mataron a Camarena por, por haber hecho todo este pedo, pero uh -huh. en realidad dicen que descubrió un nexos entre la DEA y el cártel y políticos mexicanos. Aquí llegué, no, ya me voy. Ya <ríe> oh,
0: Creo que te quedas solo. Eh, Fraccionamiento manantial número 2. <ríe>
1: Tamasopo
0: Calle Tamasopo ahí, ahí lo encuentran, ¿sí? A mí no me metan en eso.
1: Exacto, ahí lo encuentran Soy un güey alto eh, Delgado Diego. Con cara de muerto Y el culo peludo, claro que sí eh, Sí
0: Y que ¿Qué? se la pasa tomando fotos A gente ajena Y a sus pies
1: Ese es Diego, Ese es Diego. Ahí búsquenlo Ajá, con música de fondo de panda y todo ese pedo. Hijo ¿Sí? de madera. De hecho, me, me llamo Diego Jorge. Diego. Sí. Uh -huh. Muy bien. Y también no acaso es es la primera, ¿verdad? Exacto. Y quise estafar a, a mis papás engañando con un oficio falso, pero esa es otra historia. <risa> A okay. los algo más turbio. Eh, bueno, pues supuestamente esto de las toneladas y la pérdida de 160 millones uh -huh. llevó a Caro Quintero y a otros altos miembros de. Y a otros altos a otros miembros de alto rango en el cartel eh, a que quisieran buscar venganza contra la DEA y contra Camarena. En represalia. Camarena y su piloto Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados En Guadalajara El 7 de febrero de 1985 A plena luz del día Por varios oficiales De la DFS Básicamente la DFS No me acuerdo qué significan Las siglas pero eran como Como un FBI mexicano Que pues la neta estaba todo Corrupto y todo eso
0: Como cualquier organismo Mexicano
1: Ajá, básicamente ah, ver, ¿sí bien? Yo, Ok, y fueron llevados a una residencia propiedad de Caro Quintero Ubicada en, en el 881 Lope de Vega en la colonia Jardines del Bosque en el sector occidental de la ciudad Y pues ahí fueron brutalmente torturados y asesinados eh, Muy bien Casual, ¿no? Bueno, pues Camarena fue interrogado y torturado para obtener información sobre su conocimiento de las operaciones policiales dirigidas contra el cartel, así como cualquier información que la DEA pudiera tener sobre políticos mexicanos involucrados en el narcotráfico. Y pues en el transcurso de la tortura fueron más de 30 horas. Ajá. Uh -huh. En esta sesión de tortura, el cráneo, la mandíbula, la nariz, los pómulos, la tráquea y las costillas de camarena se rompieron Y los secuestradores llevaron a un médico para que, perdón, para que le administrara drogas y lo mantuviera consciente durante toda la sesión Los secuestradores hicieron grabaciones de audio de algunas partes del interrogatorio y pues en estas grabaciones se dicen nombres de políticos mexicanos muy importantes en ese entonces y pues el golpe final se dio cuando los torturadores le aplastaron el cráneo con un trozo de varilla o una pieza de metal similar y aproximadamente un mes después los cadáveres de Camarena y Zavala fueron llevados al vecino estado de Michoacán y arrojados a una zanca a una zanja, perdón, al borde de la carretera, para ser descubiertos el 5 de marzo de 1985. Y Caro Quintero salió cuatro días después con sus asociados y su novia Sara Cristina Cosío Gaona, que pues Sara Cristina era hija de un gobernador.
0: Uh -huh. dato curioso.
1: De okay. hecho, me voy a... <ríe> de hecho, hay una canción del PRI que lo explica. ¡Ja, <ríe> No, si sí, like. Este, ¿Cuál? Y, pues el asesinato de Camarena. A ver, espera. ¿Ya me escucho? Bueno, ¿me sigo escuchando? Sí. Sí. Ok. El asesinato de la gente Camarena indignó al gobierno de Estados Unidos y presionó a México para que arrestara a todos los involucrados en el incidente, lo que resultó en una persecución policial de cuatro años que derribó a varios líderes del cártel de Guadalajara. Y luego de la detención de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, en abril de 1985, por el asesinato de Camarena, Félix Gallardo mantuvo un perfil bajo y en 1987 se mudó con su familia a la ciudad de Guadalajara y pues aquí Félix Gallardo convocó a los mafiosos más importantes del país en ese momento en una casa eh, que tenía en Acapulco donde designó las plazas o territorios que iban a ocupar por ejemplo eh, la ruta de Tijuana iría a sus sobrinos los hermanos Arellano Félix que actualmente son el Cártel de Tijuana. La ruta de Ciudad Juárez iría a la familia Carrillo Fuentes, encabezada por el sobrino de Fonseca Carrillo, Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos. Uh -huh. Y Miguel, Quinte, Miguel Caro Quintero dirigiría el Corredor de Sonora, el control del Corredor de Matadoros-Tamaulipas, que luego se convertiría en el Cártel del Golfo, se dejaría intacto a Juan García Abrego Y mientras tanto Joaquín Guzmán Loera E Ismael Zambada García Se harían cargo de las operaciones De la costa del pacífico Convirtiéndose en el cártel de Sinaloa wow. Pues básicamente Todos estos güeyes eran achichincles del otro ¿No? Ok sí. Y desgraciadamente eh, El sábado 8 de abril De 1989 eh, antes de entrar a prisión eh, Félix Gallardo le dejó el negocio del, del narcotráfico A los principales subalternos que pues ya los mencioné Amado Carrillo, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada eh, uh -huh. Los hermanos Araigliano Félix Y actualmente eh, todos estos cárteles o facciones luchan entre sí por el control de las rutas de tráfico la influencia sobre el gobierno mexicano y como represalia por delitos y traiciones eh, este conflicto se conoce como la guerra del narcotráfico en México y pues ahí se acaba el cártel de Guadalajara ahora viajemos un poquito en el tiempo Pato aquí puedes poner sonido de viaje en el tiempo eh Probablemente, sí. Eh, chuchu, 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 chuchu. Listo. Ok, pues en el presente, la vida de Félix Gallardo, hoy en día está muy lejos de ser la de aquel gran varón de la droga que se, eh, que era propietario de hoteles, que viajaba en autos de lujo y se codeaba con representantes del poder y de lo más alto de la sociedad. Ya que, pues, les dije desde... 1989 está purgando una condena de 40 años por homicidio, delitos contra la salud y cohecho. Y apenas en 2017 le fueron dictados 37 años por el asesinato del de ex agente de la DEA Enrique Camarena. O sea, todavía se tardaron un chingo para inculparlo de, de este pedo. Ok. Y pues a sus 75 años está casi ciego. Sordo, ciego, sordo, mudo. No, no es cierto, esa es una canción de Shakira. <risa> ok. No, pero si sí está, ciego, sordo, discapacitado. Y pues la negativa de las autoridades le permite cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria. Y esto le garantiza que dejará la cárcel... Eh, cuando cumpla 110 años. Es que lo que este güey era. Lo que quería hacer Este güey. Perdón que igualado. Este señor. Eh,
0: El respetado señor. Eh, un gran miembro ah, de la comunidad.
1: Ah, gran miembro de la sociedad. Todo un emprendedor diría yo. La verdad. Si en ese momento hubiera existido Shark Tank. Este güey hubiera sido un tiburón. Probablemente. sí, no lo dudo. Hubiera
0: usado el show para
1: lavar dinero. Exacto. Bueno, pues lo que este este señor, este destacado miembro de la sociedad, lo que quería hacer era que como pues, su defensa alegaba que ya estaba viejito, este querían que el resto de su condena lo viviera en su casa tranquilo, ya pues, ya todo discapacitado, pero pues lamentablemente la... Las, la, las autoridades negaron eso y pues nada más, nada más por estar así, por su estado de salud y edad avanzada, fue trasladado de la prisión de máxima seguridad del altiplano a la de mediana seguridad de Puente Grande en Jalisco. Y pues como era de esperarse, Félix Gallardo ha tenido impacto en la cultura popular, creo que la más conocida y reciente es la serie Narcos México que pues nos cuenta la historia de este capo de la droga y el encargado de darle vida pues es el actor mexicano Diego Luna quien ¿Eh? a mi mí, a, a mí parecer ha hecho un maravilloso trabajo y la serie está muy bien hecha y aunque algunas cosas se cambian obviamente ¿Eh? casi todo ¿Eh? lo que nos cuentan es real y la versión de los hechos es muy cercana a la realidad como sabes... Y... Ahí? y lo investigó. Y pues ya, aquí sí. terminó todo. ¿Qué? No sé si tengan alguna duda, algo que comentar.
0: Eh, sí, en esta, en esta cronología, ¿dónde se sitúa el infierno? La película, pues.
1: Ah, sí. Que, curiosamente, el... En El Infierno, El Cochiloco es Joaquín Cosío. Y en Narcos, Don Neto es Joaquín Cosío. Muy bien. Y también Joaquín Cosío sí.
0: es parte de nuestro Está patrocinador. Bien. Es miembro de la película de Suicide Squad. Todavía disponible <risa> en cines y próximamente en HBO. <risa> eh, no se la pierdan. Vayan a verla. Claro que nos están pagando. La verdad, para esto. La verdad todo este episodio fue
1: para... Promocionar Natos México.
0: Y de y Suicide Squad, que es
1: nuestro ¿Sí?
0: eh, Walter jamada págame, por favor. Walter Hamada. Tira <risa> para. Eh, ocupo ocupo ir a ver de Batman en, en estreno. A nosotros nadie nos paga. Aún, aún. Bueno, a Diego sí le pagan, ¿verdad? Diego es el único que sí genera dinero. No por este podcast, pero genera
1: dinero. Así es. Genero dinero con el sudor de mi frente. ¿Eh? Y sí, de y... otras partes de mi cuerpo que no diré. Eh, sin <risa> sí, comentarios. Por dos. ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren comentar? Eh. Pues, bastante interesante. La
0: verdad, sí, es ahora sí que una, una gran expansión de lo que es la historia de México. Un lado que, pues, muy pocas veces lo se que ve. es
1: el narcoverso, claro que sí. Pero,
0: en este gran narcoverso, en el cual aún seguimos seguimos expandiendo el lore, ¿no? Aún no se acaba este arco de, de México. Una eh, más se expande. Sí. También el lore de los narcos. Exacto.
1: No, okay. sí, bastante,
0: bastante interesante, curioso. Eh, ahora sí que es algo que podemos ver en la, en la serie, pero igualmente escucharlo de tu boca es muy interesante. Eh, a lo mejor algún día veo la serie.
1: No sé no, cuándo. O sea, ya, ya. Hablando en serio, sí, véanla. O sea, está muy, muy bien hecha y, y las actuaciones, pues sí, son cabronas. De hecho, dato curioso uh -huh. eh, James Gunn Escribió El papel de Suárez Que es interpretado por Joaquín Cosío uh -huh. Lo hizo especialmente Para él después de haber visto Su trabajo en la serie Narcos ¿Mm? Para que lo vean
0: Por eso y mucho más deberían ir a ver The Suicide Squad Disponible ah. en cines y próximamente En HBO Max y no olviden unirse este viernes a la watch party que estará haciendo el elenco y el director donde podrás preguntarles cosas y ellos contarán experiencias de esta película, así que vayan a hacerlo. Así es. Sí. Ojalá si sí nos pagaran por decir estas cosas, ¿no? Estaría cool. Algún día, algún día. Sí, muy cool. Algún Sería chido que si me a James Gunn y dijera, "Hey, bro, eh Talk about the Suicide Squad, bro. I love your, your podcast. Diego no. is <risa> <risa> estaría vergas.
1: Estaría, es estaría chido Mínimo salir ahí de fondo en una pantalla o algo. You
0: know, algo no tipo, tipo Ander, Andrés Navi, ¿no? Así de que nadie lo quiere, pero lo siguen invitando a premieres.
1: Exacto, algo así.
0: A que ya nadie lo soporta, ningún actor quiere que se le acerque, pero igual ahí sigue, porque pues genera, genera publicidad. O ya de perdis, ya de perdis. El sueño. El verdadero sueño. Debo a Ponte, un día como los miopes. Y un enano dice no. Diego. Ay, ah, bueno. El sueño. Ay, no. Se viene.
1: Pido, pido que me interprete el enano. Sí. Man.
0: Yo pido ser Memo Aponte porque es... Ay, bueno. ay, gracias, gracias. Y Axel lo hace el otro enano. <risa> no es solo uno. Si sí quiero, si sí quiero. O Axel que lo haga la novia de Memo Aponte. ¿Me daría...
1: ¿Memo Aponte tiene novia? Pues sí. Ya, otra vez.
0: Sí. ¿Otra o vez? O sea, lo,
1: lo luego terminé con la otra,
0: con la Rapunzel, y como a las dos semanas ya traía nueva. Pero, no, yo sí. siento
1: que todavía no yo siento que todavía no ha superado a la otra ustedes qué creen
0: no sé pues con tanta mamá que dijo en ese video de bueno, al fin te ajá, pongo o sea,
1: es que, ¿sí? sí les oh. mandé un TikTok, no donde se muda de casa algo así sí es que... y y pues que en todo el video dice aquí viví con Monia y luego al final <risa> Monia extraño este fuiste una gran parte de mi vida y yo es como güey ya, cállate cállatelo, sí, Memo. Algo mejor... No trates de vivir de tu infancia.
0: A lo mejor todavía... Todo tiene la, la nostalgia, ¿no? Todavía dice, ah, pues, está chido, pero... ¿Quién sabe? Igual sabemos que a él lo que le atrae son... Otras cosas. Que no diga. <risas> Porque, por o sea. pues, cosas legales o... no diremos. Solo diré que... Sí, Puntas, muy te... bien, con Jeffrey Emstead
1: Yo ahí la dejo Pregunta <ríe> sería ¿Memo Aponte será papalover? No sé <ríe> <ríe> A ver Aquí, levante la mano quien se considera papalover Yo levanto mi mano eh, Sí, también, también Ah, ok, ah, okay. ¿Tanto tu mano acceder? ¿Eh? No puedo seguir con el Tony Si no son papalovers yo dije que sí
0: Ah, muy bien Axel, levanta la mano Ya Ya la No
1: Me han decepcionado No te no, la bajamos entonces para no decepcionarte? No, es que ya en serio ¿Quién no ama las papitas a la francesa? Vamos, todos las amamos Dato curioso, bueno, ya ando muy datos curiosos. Y no, te he visto. Ah, tú dale, tú dale, tú dale. antes de sí, venir. Dato ¿Sabían, ¿Sabían que las papas a la francesa son igual de adictivas que la cocaína? Mm, no lo sé, no he probado no. las
0: <risa> Sí, soy.
1: <risa>
0: sí. Sí tendría sentido, pues, con tanto, tanta cosa que les pone.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, tremendas hermosuras. Es más, ya vamos por unas papitas.
1: Vamos por unas papitas. <risa> Acá vemos el miedo y vayamos por unas papitas. Este
0: capítulo es traído a ustedes
1: por sabritas. Entonces, no sean las papas de las, las Papitas a la francesa No, por eso ¿Por es qué mal. chingados quiero bolsas de aire? No No, entiendo que no son las papas es de las que hablamos Pero son las que No.
0: Prefieren. Son las de los totis Ah, caray
1: Ah, sí, las de los del totis están más buenas es, Con elote. Oye, hay que buscar un patrocinador, neta Y
0: ya, alguien A ver, gente, gente que llegó hasta aquí si conocen a alguien que quiere invertir en esta chingadera, háganlo.
1: <risa> háganlo. Si quiera ganar 5 pies más, por favor. Que una persona con algo. Sí, tira. <risa> al. Por favor. No he, no he visto no, a mí. vender el programa a alguien. Al canal Ocha, si quieres.
0: A <risa> sí, ya. Decimos a su... Y, ¿sí está y, bien bien y así llegamos y le decían, Miren, su programa está bien culera y nadie le escucha. Nuestro programa está bien culero y nadie le escucha. Hay que asociarnos y ya. A ver quién gana. Uh -huh. Y ya, listo. Y ya, nos compran el programa y nos quitan de la plantilla y ponen a. a. <risa> alguien, a alguien famosillo de la ciudad, ¿no? Al, al Scott Traveling, de, de Diego, el Carlos Maker, de Axel, al Traveling y de Pat. ¿Qué, ¿Qué persona güera hay por aquí? ¿Quién no es Carlo Merker, Ahí sí.
1: ¿Cómo dice Carlo qué, Maker? güey? Pues es, según crear un... contenido. A mí, a mí me dio un chingo de risa que el otro día... Pues yo lo tengo de amigo en Facebook, ¿no? Para ver, pa ver, <risa> pa ver, pa ver su cringe. Uh -huh. O sea, subió así como, amigos, me da, me da mucha tristeza que hagan este tipo de videos comparándome. Y, y era un TikTok de, de una página estúpida que se llama Trotlipa Fans. Y pues me metí a verlas. las... El video y dicen que es la copia barata De Rod Contreras Quiero Ajá. aclarar Que no sé quién es Rod Contreras Y me dio mucha risa el TikTok y ya Ay. es todo lo que tengo que comentar bueno, Gran Gran contenido
0: <risa> Nada. Pues ya que se venga Que sea el cuarto miope
1: Ay no Y si le invitamos ya. No, mames, no, quédate. Estás loco.
0: <risa> Estás viendo que no nos
1: escuchan. Güey, sería como... A ver, mira, hay que pensar en grande. Si puedes, esta cosa la cortas, ¿eh? Porque no quiero que me roben la idea. Ok. <risa> pues, pues veremos,
0: para el segundo aniversario nos lo traemos de invitado. Bueno, va,
1: sí. Ya, ¿ya es quedamos? Que es el segundo aniversario. No, si no. Esperen, que va a llegar. Va a llegar, ah, a bueno, usted. bueno. Espera,
0: pero pues bueno, sí, a que... menos de
1: que alguien de nosotros consiga una Yoko Ono, que no creo que suceda, pero bueno, a ah, la Evelyn, <risa> <risa>
0: no, fue la que no, ella fue la que hizo que estos se unieran, ustedes dos, exacto. Oh. Pues en, en teoría es la Yoko cono, pues anda ahí detrás de, de la dick del Axel. Ay, dale. detrás del Axel, claro que sí. Sí. Y Axel usa lentes, igual que John Lennon. Ahí está, igualito. Ah, ya, Axel nos separó. Oh,
1: la yo. <risa>
0: dale. ¿Qué cosa. Sí, gente, eh... Esto fue un capítulo de drogas, que se volvió en un capítulo de papas, que se volvió en un capítulo de influencers. Eh, un día normal en la oficina de los miopes, ¿no?
1: Así es.
0: Eh, y con esta gran reflexión nos despedimos. Yo fui Pat, estos son los Miopes Podcast. Eh, a mi lado izquierdo está Axel. despídete Axel! Adiós. Adiós. Muy bien, y a mi lado derecho está el señor de señores, eh, Diego.
1: Despídete, Diego. Adiós, yo soy el señor de señores y estos güeyes son mis achichingles. Ah, no
0: ah. Eh, esperemos que pueda seguir vivo la próxima semana para seguir grabando. <ríe> Eh, así que, pues déjenle sus mejores deseos al, al señor de señores, ¿no? Ahí comenten, no sé, en nuestro Instagram, arroba miopes bajo podcast. Comenten, ahí díganle, Diego, mis respetos, señor de señores. Y listo. Métanlo en un pedo de, en, en una guerra de carteles así, de mame. Es una pranca. Así es. Pues bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema igual de interesante o tal no vez lo? Alan, por favor. Que no que no vengan la próxima semana a escucharnos. Ya veremos. Está muy mal sincronizado. Okay. Eh, pues sí, a lo mejor la próxima semana tenemos un tema igual de interesante o probablemente nos escucharán hablar por una hora de de lo que comimos esa semana. Eh. Ustedes saben, las posibilidades son infinitas. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Eh, cuídense mucho, gente. Bye. Ya, beso de tres, ¿no? Acá. Chupa de patas. Ah.
1: Animal.
0: Sigue grabando, eh. Aguanten. <risa>